Ողջույն ես Վարամ Մարտիրոսյանն եմ, ուղներ վերնագրով գիրք եմ գրում, որը ընդգրկում է դրվագներ ու գործիշների հայոց պատմությունից, որոնք չգիտես ինչու կարծես նույնիսկ չարամատորեն մեզնից թակնված են եղել։ Իմ պեղումներից մեծ զարմանք եմ ապրել եւ ցանկություն է առաջացել ավելի մեծ լսարանի ներկայացնելու դրանք։ Բանախոսությունների այս շարքը կնդգերկի պատմություններ Տիգրան Երվանդյանից սկսած, հենց նրան է խորենացին կոչում Տիգրան մեծ, իսկ մեր բոլորի իմացած Տիգրանին անվանում է Տիգրան միջին, մինչև հայկական համաշխարային առևտրական ցանց, ովսերբ Էմին, Երևանի հերոսական ինքնապաշտպանություն 17-րդ դարի սկզբին եւ եվրոպայի հայկական ցրճարաններ։ Ողջույն ժանժակ ռուսո կամ հայկական սրճարանները միջնադարյան եվրոպայում։ Այսպեսի մի բնաբան։ Այդ ժամանակ հարկահանը խղճած նրան, ասաց, որ տանեն սենյակներից մեկը եւ սուրճ տան, որպիսի մի փոքր ուշքի գա եւ կոտե պնդվի։ Նա մխիթար Սեբաստացին է, որին խղճացել է հարկահանը, իսկ մեջբերումը պատմություն կենած եւ վարուց տիարան մխիթարա Սեբաստացվո Ռաբունապետի եւ Աբբայի գրքից է, որի հեղինակը Ստեփանոս Գյուվեր Ագոնցն է։ Հին Հունաստանում հասարակական կյանքի էպիկենտրոնը Ագորան էր։ Քաղաքային հրապարակը, որը Երիզող շենքերի սյունասրահներում իրենց աշակերտների հետ շրջելով զրուցում կամ բանավիճում էին անտիկ փիլիսոփաները։ Պատահական չէ, որ Պլատոնն իր աշխատությունների մեծ մասը շարադրել է երկխոսությունների ձևով։ Այն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են Երևակայել անցյալը, աթենքը մի վայր է, որտեղ հաճելի է պատկերացնել քեզ նշանավոր քաղաքական գործիչ, զորավար, գրող, փիլիսոփա։ Միջնադարյան Եվրոպայում հասարակությունը ավելի համր էր։ Բանավեճերը կրոնական բնույթի էին եւ դուրս չէին գալիս վանքերի, երբեմնել պալատների սահմաններից։ Նորությունների փոխանակման, բայց ոչ իմաստավորման վայրը շուկան, որը մութը ընկնելունպես փակվում էր։ Ուշ միջնադարում 16-18-րդ դարերում վերածննդի ժամանակաշրջանում նորից առաջնային դարձան փիլիսոփայական զրույցները, պոեզիան, երաշտությունը, բայց այդ խորտիկները հնարավոր էր ըմբոշնել միայն բարձրաշխարիկ սալոններում, որտեղ մյուս տասերը մուտք չունեին, բացի թերևս նոր ծեղավորվող բուրժուազիայի հատուկենտ ներկայացուցիչներից իրենց մեծ հարստության շնորհիվ։ Բնականաբար այս սալոնները հասանելի չէին նաև տարագիրներին, որոնց այլությունը նրանց դեմ խոչընդոտները հարություն նույնիսկ այսօրվա քիչ թե շատ հանդուժողական աշխարհում։ Իսկ տարագիրները բնականաբար կամ տարագիրների թվում բնականաբար նաև հայերն էին։ Տարագիրների ղարիբության, այլության թեման գերիշխող է եղել հայկական պոեզիայում եւ երկարվեստում մի քանի դար։ Կրունք ուստի կուգաս իմ հայրենիքեն խաբրիկ մչունիս։ Միջնադարյան Կրունկը կոմիտասի մշակմամբ եւ Լուսինե Զաքարյանի կատարմամբ ամենահաճախ հնչող երկերից էր 1960-ական թվականներին։ Մկրտիչ նաղաշը 14-15-րդ դարերի հեղինակ առաջինն է գրել պանդխտության թեմայով, երբ հայրենի ամիտ Տիգրանակերտից հրացել է գրին։ Շատոց սեղան լիներ դրած հազար բարով եւ գայր ղարիբ նումատաներ ամաչելով։ Նա հազար գեշ ասեն մնա նախատելով, ապաթետան կտոր մի հած տրտնջելով։ Առած սեղանից պանդուխտին հազար ու մի նախատինքով են մի կտոր հացի արժանացնում։ Նաղաշի բանաստեղությունները արտահայտում են տարագրության ամենածանր ապրումները, հայրենիքի մտերիմների կարոտը եւ 
իրենց խորտությունը տեղական միջավայրին։ Հիմնականում հայ վաճառականներն էին նախաստատվում որևէ երկրում։ Անցնում էր մեկ երկու տասնամյակ և հիմնվում էր եկեղեցին։ Հաճախ դպրոցել էր հաջողվում բացել։ Միշնադարում գրիմը կոչում էին ծովային Հայաստան, Արմենիա, Մարիտիմա։ Հայերը թվով զիջում էին միայն թաթարներին եւ ունեին երկու հոգեվոր թեմ։ Հայկական գաղթոջախները օտար երկրներում աչքի են ընկել իրենց համախմբվածությամբ, ինքնությամբ պահպանման ուղղված հաստատությունների արկայությամբ։ Վենետիկի համայնքը ունեցել է ինքնավար ազգային սահմանադրություն 1578 թվականին, իսկ Աստրախանինը դատաստանագիրք 1752 թվականին։ Ժամանակի ընթացքում հայ համայնքները նաև տարբեր արտոնություններ են ստացել Եվրոպայում, ինչպես օրինակ Հունգարիայում, Լեհաստանում, Ռուսաստանում, բայց մնում էր տեղի բնակչության հետ արժանապատիվ շփման, ժամանակակից բառով ասած սոցիալականացման անհրաժեշտությունը։ Գետոյի չվերացվելու այլությունը հաղթահարելու համար։ Ուրեմն ինչ անել, երբ մուտք չունես տեղական հասարակություն։ Եթե լեռը չի գնում Մուհամեդի մոտ, Մուհամեդը տեղի հասարակությունը պետք է գաքես մոտ, բայց ուրքես մոտ։ Եկեղեցի ոչ, նրանք ուրիշ դավանանքի են եվրոպացիները։ Դպրոց լեզուն է տարբեր, այդ դեպքում ուր սրճարան։ Բայց 16-17-րդ դարերի եվրոպայում սուրծը ծանոթ է միայն տեղատներից։ Այս դարը ըմպելիքը նախատեսված է ստամոքսի բուժման համար և բավական թանկ է։ Առաջին սրճարանը, եթե մի փոքր էքսկուրս անենք, բացվել է Կոստանդնուպոլսում 1554-55-ին։ Երկու արաբ Հալեպցի, Շեմսնու, Դամասկոսցի հակիմն են այցելուներին մատուցել սուրճ, արաբերեն քահվե, որը կարելի է թարգմանել քնարգել կամ այսօրվա խոսակցական լեզվով քնահարամ։ Սուլթան Սուլեյման առաջինը 1720-1560 թվականներին է իշխել, ինչ որ վտանգ զգալով փորձել է արգելեր սրճարանները, բայց նրա հրամանը անտեսվել է եւ դրանք արագ տարածվել են կայսրությունում։ Հիմա հայկական աղբյուրներին անդրադառնամ։ Մի հին աղբյուր, Սասնածրեր, Սասնածրեր էպոսի պատումներից մի քանիսում ակնարկ կա, որ Ասորեստանից փախչելուց հետո, երբ Սանասար Բաղդասար եղբայրները ծառայության են անցնում կապուտ կողի թակավոր յարկունիքում, Աբամելիքը սա Բաղդասարի անունն է մի շարք պատումներում, որը համապատասխանում է պատմական կերպարին, այսինքն Սանասարը Սանասար անունով է, հենց մերթվարկության 7-րդ դարում իսկ Բաղդասարը Աբամելիք անունով է հանդես գալիս։ Ուրեմն այս Աբամելիքը սուրճ է մատուցում արքային, կամ միգուցե սրճարան է բացում պալատինկից։ Ավելի լավ է մեջ բերեմ։ Սանասար նեղավ չբուխչի, Աբամելիք նեղավ Ղայվաչի։ Ղայվաչի այսինքն սուրճ սարքող կամ սրճարանատեր։ Սուրճի հայրենիքը եթովպիան է, որտեղից 15-րդ դարում այն անցել է Եմեն, տարածվել մինչև ֆրանսիական ու դանիական գաղութային կղզիներ, ապա միայն նոր հասել նոր աշխար, Բրազիլիա, որը Սուրճի ամենամեծ արտադրողն է հիմա։ Եթովպիան համեմատաբար մոտիկ է մեզ, բայց Աբամելիկ Բաղդասարի սրճարանը հավանաբար ուշ շրջանի հիշողություն է։ Հեծամուտ տար ինչպես մատենագետներն են սիրում ասել։ Սա վերաբերում է այն բառերին, որ գրիչները արտագրելուց մեր ձեռագրերը իրենց կողմից ինչ-որ բաներ են ավելացրել։ Հեծամուտ։ Գեղեցիկ բառը սիրում եմ այս բառը։ Եթե Սանասարը չբուխչի էր, ծխամորջ վառող մատուցող, 
ուրեմն հայտնագործված էր ամերիկան, որտեղից հին աշխար բերվեց ծխախոտը, միջդեր էպոսի իրադարձությունները ներշնչված էին 7-10 տարի պատմությունից, իսկ ամերիկան բարձ է, որ հայտնագործվել է 1492 թվականին։ Եվրոպայի առաջին սրճարանների բացման տարեթվերի մասին կան իրարամերջ կարծիքներ, բայց ավելի տարածված է տեսակետը, որ պոլսից մի դար ուշ 1652-ին լոնդոնում սկսել է կործել առաջին սրճարանը։ Այն բացել է Պասկուա ռոզեն, որին հարագիտարանային գրականության մեջ ներկայասում Նա 1858-ին հերացել է լոնդոնից, ապա հետքը կորել է, բայց մի գուծ է մշուշը թույլ կտացրել հուշումը մոտիկ ապագայից, թե ուր կարող է գնացած լինել պասկուա ռոզեն։ լոնդոնից 19-ը տարի հետո, 1671-ին պարիզի առաջին Պասկալ պասկուա անունները կապված են Սուրբ զատիկի Քրիստոսի հարության տոնի հետ, վրանսեր են պասկ նշանակումը հենց զատիկ։ Ինչպես պնականաբար եվ հարություն հայկական անունը, որը ստամենայնի լատինականացվել է բայց եթե այդպես էլ չէ, դրանք կարող էին լինել եղպայրներ, որոնց հայրանունն է հարություն։ Մի զարմացեք, որով հետև խոսքը հայրանուն ազգանվան մասին է։ Մոտավորապես նույն թվականներին պարիզում տեղի ունեցել Նշեմ համենային դեպս, որ նա արդարացվել է, հանգիստ եղեք և մարկարայի մասին համընթանուր մարապատմություն ժանրի հետազոտություն է գրել ամերիկահայ պատմաբան Սեպու Ասլանյանը հոտված արդցանց հասանելի է կարող եք կարդալ։ Եվ Եվ սրջարանները այստեղ պազմապատքվում են հասնելով երեկ հազարի և տարնում են այլ ընտրանքային խորորդարան։ Ինչը 1675 թվականին դրդեց կարլոս երկրորդ թակավորին պակել դրանք բոլորը խրովություն առաջասնելու որը կործող թակավորն էր և նրա հենց հայրն էր, որ դատարանի վեջրով կախաղան էր համվել ընդամենը կարորդ տար առաջ 1649-ին։ Եթե հիշում եք տասագրքերից ոլիվեր գրոնվելի հեղափոխության ժամանակ։ Կարլոս երկրորդը բայց երևիթե հենց սրջարանների առաջացրած դրական հետևանքներից մեկ ներայն, որ 1674-ին կանայք հանրագիր հրապարակեցին, որտեղ հայտարարում էին, որ մեջբերում եմ այս նորահնար զզվելի 
լիկյորը սուրջը նկատի ունեն, ներքինացնում է մեր ամուսիններին, ստիպում վատնել փողն ու ժամանակը։ Իդեպ տարբեր էր կանանց վիճակը ոսմանյան կայսրությունում, նրանց հնարավորության մասին արդեն տվյալներ չկան, աստ ամենայնի այդպիսի հնարավորություններ չեն ունեցել։ Բարիզյան առաջին սրջարանի ստեղծման համար հող ստեղծեց ոսմանյան կայսրության տեսպան Սուլեյման ուղեկցությամբ սուրջ էր հրամցնում բոլոր պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական հյուրերին։ Նրա մեկնումից հետո պասկալը մի կրպակ վրան վարցեց Սենժերմենի տոնավաճառում, որը կործում էր մարդ ապրիլին պարիզի տոնավաճառում այն պաղակշաբար անվանեցին սևուկ։ Եվ հավանաբար այդ ժամանակներից է գալիս նաև թուրկական սուրջ արտահայտությունը, որով հետև ոսմանյան կայսրությունից եկաց արութինը, պասկալ արութինը իրավիճակը փոխելու համար սուրջով լիս ապորները ամրացրած վարվող լամպին, որպիսի տակ մնան, շառունակեցին այն վաճարել արդեն տնետում։ Ինչպես Հայաստանի կաղաքներում մի ժամանակ մացում-մ որը նաև ծխախոտ էր առաջարկում հաճախորդներին։ Հետազոտողները նրա գործ ընկերոչը կոչում են պարսիկ գրիքոր, որից հասկանալի է դարնում նա հայ վաճառական էր սպահանի նոր ճուղա արվարձանից։ Հիմա բացատրեմ � միջազգային արևտուր հազվադեպ էին անում, որին մի ուրիշ արիթով կանդրադարնամ, թե ինչու։ Գրիքորը սրջարանը բուսի փողոցի ստեղափոխեց մազարինի փողոց, կոմեդի վրանսես թատրոնի մոտ։ Իսկ 1685 դիոդատո լատիներեն նշանակում է հենց աստվածատուր։ Նրա մասին մի փոքր ավելի շատ բան է հայտնի, շատ յուրահատուկ կերպար է և հանրագիտարանային հարթակներում ներկայացում է որպես աստրիական լրտես։ Եվ սա մի Հազարվեցահորություն 
ավար վերցրեց թուրկական բանակի սուրճի պաշարները, որոնց վաճարքի արտոնագիր ստացավ նույն տարում։ Կոլշիցքուն եվս որոշ աղպյուրներում կոչում են լրտես։ Նա ծպտվելով որպես թուրկ զինվոր, Հոքրի կխանութ սրջարանների ծանցել է ստեղծել, հավանաբար նույն 1683-ին, բայց որը կենսունակ չեղավ։ Աստ ամենայնի լուսավորության դարաշրջանի հասարակությունները ոչ այնքան այդ մթերքի, որքան լայն շպման նույն չորոր թաղամասում կոչվեց դիոդատոյի անունով։ Հետագա տարիներին նրա հետ մրցակցել են արդեն հայրենակիսները։ Մասնավորապես երևանցի ներգաղթյալ սահակ ղուկասը կամ Հուկասյանը 1698-ու վստահաբար առաջին հայ սրջարանատիրուհին է, նա որինական բնակության իրավունք է ստացել 1724-ին ավստրիական գրած կաղաքում։ Այսինքն Մարիը անունը, Քրիստոնիական անունը, որպիսի պարզ լինի, որ չեր կարող կավ է պարը, խոսում է այն մասին, որ սրջարանները հիմնականում հայերն էին հիմնում ոսմանյան կայսրությունից կամ կայսրության տարացքով եկաց։ Սուրջը շուտով նաև եվրոպական բանակների ըմպելիքների ծանկը Եվրոպական երկրների ոգնությամբ Հայաստանը ազատագրելու կաղափարի երահվիրաներից մեկը։ Վրանսյացիները անգլիացիների չապ առակ չսիրեցին սրջարանները, սուրջի մեջ երևի ալկոհոլի կանակ չկար, իսկ վրանսյացիները � 1686-ին պարիզում բացվեց պրոկոպ սրջարանը, այն տնորինում էր իտալացի խոհարար վրանսուա պրոկոպ կուտոն, պալերմո կաղաքից, նա իր գործունեությունը սկսել էր պասկալի հետ, որը 1675-ին լոնդոն էր մեկնել, բայց Եվ ահա այստեղ պացվեց վրանսուա պրոկոպի պաղթը, որով հետև 1689-ին կործել սկսաց կոմեդի վրանսես թատրոնը, աստիճանաբար համբավ ձերկ բերեց և դերասանները դարձան սրջարանի մշտական հաճախորդները։ Այստեղ են աշխարի առաջին հանրագիտարանը ենսիկլոպետին կննարկել և ստեղծել տենի տիդրոն, ոլտերը, մոնտեսքյոն, 
Ռուսոն այստեղ սեղան է զբաղեցրել մի նյարդային երիտասարդ նապոլիոն բոնապարտը։ Հիմա արդեն ազնվականները իրենց զգացին հասարակությունից կղզիացած, այլ ոչ թե ինքնա մեկուսացած և նույնպես մեծ հավասարարների, սրճարանների սեղանները զբաղեցրին։ Հայերը եվրոպայում մեծ հավասարարների առաջին հիմնադիրները ըստ ամենայնի իրենք եղս սրճարանների մշտական հաճախորդ էին։ Այս մասին կվկայի հուշումը մոտակա ապագայից, ժանժակ ռուսոյի հայկական թիկնոցը, եկավ ժամանակը նրան ողջունելու։ Վրանսյացի նշանավոր պիլիսոպա և գրող ռուսոն ծնենձյան մավան տարետվերը 1712-1778 հեղինակն է հասարակական դաշինքի և բնական մարդու տեսությունների, որոնք ժամանակակից կաղաքագիտական մտքի անկյունակարերից են։ Շուրջ հինք տարի նա շրջել է հայկական թիկնոցով, հաճախել է ոպերա և սաշճարան, մեկնել է լոնդոն, որտեղ նրան այդ հանդերցով 1766-ին պատկերել է շոտլանդացի հայտնի նկարիչ ալան ռենսեյը։ Իսկ ինչ է թե ազնվականի հակուստ։ Տասնութերոր դարում Հայաստանը պետականություն չուներ, կիսված էր երկու բրնապետության, պարսկաստանի և թուրկյայի միջև։ Այս հետամնաց ու հետադեմ կայսրությունների գյուղացու կ նավահանգստային ազգերի, անգլյացիների, հոլանդացիների, իսպանացիների, իտալացիների հետ, հայ վաճառականները, խոջաները։ Մեջ պերում, նրանք զբաղվում են պոխանակությամբ, ոտքով ճանապահորդելով չինաստանի Հաճախտրժգոհերին լյուդովիկոս 15-որդ թակավորին իր ուղևորությունները պատմելու։ Թողմաճանյանը այցելել էր 30 ինքնիշխան երկիր և թակավորություն աշխարի երեկ մասերում, եվրոպայում, ասյայում և ավրիկայում։ Հայ վաճառականնե ուսյալ վաճառականներից մեկը, որը շատ հազվադեպ բան էր, կամ 
այդ շրջանակին առանչ ողմ մտավորական միգուց է այ արդեն գրքի հեղինակ, որը որ հովանավորել են առև տրական նրա հայ։ Նույն շրջանից հայտնի Արնվազն 1 հայ, որ համատեղում էր այդ երկուսը։ Պրահայում 1714-ին ոսկե օցանունով սրճարան կավիրնա է բացել Գեորգիուս Դեոդատուս Դամասկենուսը, որ աստվածատուր դամասկոսին Դեոդատուսան անվան կրկնությանը խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք, որը նախ 8-10 տարի փողոսներում սուրճ է վաճառել, ապա պաշտոնական արտոնագիր եւ քաղաքացիություն ստացել, իսկ ավելի ուշ հրատարակել է 5 լատիներեն, 3 գերմաներեն գիրք աստվածաբանական եւ բարոյախոսական թեմաներով։ Ահա այսպիսի անհավատալի փոխակերպում, ահա այսպիսի անհավատալի մի շրջադարձ, երբ որ փողոցի առևտրականը դառնում է լուրջ հեղինակ եւ ութ գրքի հեղինակ։ Ուրեմն կային նախադրյալներ, որ հայկական ներկայությունը եվրոպական միջավայրում այնքան դրական գնահատվեր, որ ժանժակ ռուսոն ցուցադրաբար իր թիկնոցի միջոցով ցանկանար ասոցացվել հայերի հետ։ Ցավոք սրճարանները չդարձան հայկական ապրանքանիշ, բրենդ եւ միայն ցակուցրիվ տեղեկությունները համադրելով է, որ գոյանում է այս պատկերը, որ եվրոպայի գլխավոր մայրաքաղաքներից երեքում, լոնդոնում, Փարիզում եւ Վիեննայում հայ վաճառականներն են հիմնել առաջին սրճարանները։ Ժամանակակից փիլիսոփա Յուրգեն Հաբերմասի կարծիքով հանրային ոլորտը հենց սրճարանում է սկսել կայանալ։ Հանրային ոլորտի կառուցվածքային փոփոխումը աշխատության մեջ նա սահմանում է, որ այն պետք է լինի պետությունից անջատ հասանելի բոլոր քաղաքացիներին, որոնք ազատորեն կարտահայտեն իրենց կարծիքը եւ կպաշտպանեն դրա տարբերությունը ուրիշներից։ Այդպիսին դարձավ ինքնագիտակից ու քննադատական միտքը խրախուսող բուրժուազիան դեռ 18-րդ դարում նաև սրճարանների շնորհիվ։ Եվ կարելի է հպարտություն ապրել, որ մեր տարագիր հայրենակիցները ակունքում են այդ քաղաքակրթական հնոցի, որտեղ իրենք վախվորած յուրջ են եղել այլ հյուրընկալ։ Իսկ իմ հաջորդ բանախոսությունը կլինի այս թեմային բավական մոտիկ, այսինքն կլինի վաճառականների մասին ճղային ճուղայեցիների որոնք որոնցից մի քանիսը եղել են այս սրճարանների հիմնադիրների թվում բայց իրենք ունեցել են շատ ավելի լայն եւ կարելի է ասել համաշխարային գործունեություն որի մարամասները հաջորդ են